0: Государственные деятели России авторская программа доктора культурологии Петра Александровича Сапронова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я начинаю цикл передач, которые озаглавлены мною как государственные деятели России. И здесь нужно пояснение вот какого рода. Дело в том, что у меня пойдет речь в частности и не в последнюю очередь о государях наших российских, представителей династии Романовой. Далеко не только о них, но о них тоже. И вот здесь как раз и возникает некоторая маленькая легко преодолимая сложность. Дело в том, что наши российские государи, как и вообще государи, никогда не были только государственными деятелями. В европейской традиции они еще и помазанники Божии. Да. Государь это священная особа, государь занимается не только государственными делами, и так далее. Поэтому название нашей передачи и приобретает некоторую, пусть незначительную, но условность. И еще одно уточнение, которое необходимо сделать: вот среди персон, которые мне предстоит. Как-то осветить будут, например, такие фигуры, очень известные, как Михаил Ларионович Кутузов или Михаил Дмитриевич Скобелев. Они оба по преимуществу полководцы, и, наверное, для меня так во всяком случае второй из них великий полководец и, соответственно, государственное поприще для них вторичное, а для Скобелева оно просто, так сказать, мелькнуло на очень непродолжительный срок времени. И все таки я хочу обратиться к этим фигурам, потому что их значение в русской истории огромно. И вот если учесть эти два замечания, уточнения, я и приступлю к разговору о целом ряде, персон, отмеченных в русской истории и в русской культуре. Почему... Именно персоны на этот раз меня, так сказать, увлекают. Я когда-то на радио Град Петров прочитал большой цикл лекций, посвященных русской культуре. И вот после того, как я закончил этот цикл, у меня была предварительно на, на эту тему написана большая книга, я как-то чувствовал потребность обращаться именно к персональному ракурсу в русской культуре. Мы все-таки должны знать ее ведущих или характерных деятелей. Если история деперсонализирована, она не входит в нас как некоторое самое свое, как то, что близко нам, дорого нам, задевает нас и так далее. И дело не только в марксизме. Давно уже, еще с XIX века история стремительно деперсонализировалась. Обращение к персонам выглядело, скажем, к началу XX века уже глубокой архаикой. Полагалось, что «Царствующий государь» вовсе не решающий значимости величина в истории. Он действует не столько по своей воле, по своему выбору, по своим предпочтениям, сколько выражая собой ну, то, что можно назвать как некую тенденцию эпохи. Наверное, это уточнение для исторического знания было не последнее дело. И все таки персона отошла на задний план, и историю стала изучать не просто скучно, но как бы персоналистский подход к истории – был дискредитирован, и продолжительное обращение к фигуре государя, вглядывание в него, оно как бы ушло на периферию исторического знания. И мне кажется, что это напрасно. Иногда от фигуры государя, особенно в какие-то так звездные часы истории, зависит многое, и она становится определяющей. А если она и не определяющая, то.. Она все таки характерна для эпохи. В известном смысле, в частности, для нашей истории, каков государь, таков и облик государства, империи, скажем. Он накладывает свою печать вот именно, сказать, на колорит эпохи. Поэтому пренебрегать фигурами государя не приходится. Но то же самое, можно сказать, о ряде государственных деятелей. Так вот, обращаясь к фигурам наших российских государственных деятелей, я еще два слова скажу о том принципе выбора, который я все-таки осуществлял. Дело в том, что, конечно, при рассмотрении фигур, понятное дело, надо выбирать их по принципу масштабности, по принципу запечатленности в историческом процессе. От них много зависело, они многое повернули иногда перевернули в истории, ну как, например, Петр Великий. И все-таки этот критерий, будучи, может быть, решающим для меня, не был единственным, потому что есть ряд фигур, которые, ну, никак не отнесешь крупным государственным деятелям, никогда они не потрясут тебя своей масштабностью, но в них есть, говоря там, скажем, языком Вошел Дашпианга, физиогономичность. они характерны они выражают свою эпоху, и в них просто интересно вглядываться. Такие фигуры вроде бы не очень значимые, они для меня будут, в общем-то, тоже не последним делом. Я в них тоже, в некоторые из них тоже попытаюсь глядеться. Ну, пример, может быть, один только приведу. Александр Первый царствовал, ну, говоря словами Ахматовой, мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. С ним связаны 812-814 год, борьба с Наполеоновской империей. А вот его младший брат Константин Павлович, в общем-то, никакой особенно уж значимой роли в русской истории, культуре этого времени не играл. Но знаете, зато какой это персонаж колоритный, говорю, может быть, слишком привычным языком. Насколько он запечатлелся в памяти современников. Они его часто, а может быть, чаще всего осуждали. Иногда он вызывал некоторое недоумение. Но вот с этой фигурой связана эпоха. Он плоть от плоти вот этого Александрова века. О нем хочется написать что-то даже и художественное он, как бы сказать, фигура мифологическая. Вокруг него и им создается некий миф. Вглядываясь в него, мы действительно занимаемся вообще не пустым делом, а очень значимым. Так вот, Константин Павлович, как один из примеров, он, конечно, не единственный. Ну и еще одно... Уточнение такого предварительного порядка. Если я назвал цикл «Государственные деятели России», то начну я с некоторого парадокса, начну я нашу с вами беседу с фигуры, которую обозначают чаще всего как Лжедмитрий I, иначе говоря, самозванец. Он же, видимо, все таки Григорий Отрепьев. В чем здесь некоторая неточность? В том, что самозванец, по определению, фигура разрушительная. С Лжедмитрием, в частности, связано смутное время. Он развязал этот узел, из которого вышли страсти-мордасти, и, что спасибо ему, Русь Московскую трепала в течение восьми лет, благодаря, в частности, его усилиям. Так вот, самозванец... Если вообще его в терминологии государственных деятелей определять. Но, ну, скорее всего, он антигосударственный деятель. И все-таки я, к его фигуре, обращусь по принципу, так сказать, обратного, потому что мы, в конце концов, должны понять, что такое государственный деятель через того, кто им не является. А лже Дмитрий был человеком и одаренным, и сильным, и физически, и как-то душевно. Он не был человеком абсолютно заурядным. И все-таки, и все-таки никакого признания он не заслуживает ни в чем, ни в каком отношении. Если мы будем говорить, ну, конечно, он развязал смутное время, ну, конечно, он был самозванцем, но смотрите за то, какая динамика, какой европеизм стоит за ним. И, наверное, он мог бы что-то сделать для России такое жизнеустроительное. Не мог. Не мог самозванец, фигура заведомо провальная. И ничего, особенно от его личных качеств, уже не зависит, если он добирается до власти. Вот с фигуры самозванца Лжедмитрия я и начну нашу сегодняшнюю беседу. И еще один момент. Дело в том, что завершу я наш цикл, надеюсь, завершить, с обращением к еще одной фигуре, не менее, а, наверное, еще и более зловещей фигуры Сталина. По поводу него стали говорить последние годы много, слишком много. И это все симпатии не вызывает, а вызывает какие-то подозрения. Зачем возвращаться к нему в таком ракурсе? А ракурс такой. Был ли он, скажем, чисто отрицательной фигурой, был ли он фигурой, в которой смешано позитивное и негативная, или вообще он был эффективный менеджер, вообще он был в целом позитивный, несмотря на известные там какие-то провалы. Вот эта фигура тоже для меня не может быть отнесена к государственным деятелям. Знаете, когда я пытаюсь для себя найти какое-то определение, какую-то квалификацию в его отношении, у меня как лже Дмитрию прикрепляется самозванец. Слово достаточно страшное для русской истории. Так вот для меня прикрепляется к фигуре Сталина определение убийца. Вот он был убийца не просто потому, что погубил миллионы людей, а потому что для него убийство – это тот воздух, которым он дышал, потому что для него убивать и править было одно и то же. И вот никогда не надо путать такие фигуры, как Сталин, например, ну, скажем, с такой фигурой, как Наполеон, который, делая свою карьеру, восходя до императора французов тоже вольно или невольно погубил массу народа. Один только русский поход обошелся не только Франции, но и всей Европе в сотни тысяч жизней. И вот сказать, ну да, Сталин губил своих солдат Наполеон, так может быть, они оба убийцы. Так вот, Наполеон не убийца, потому что за походами и сражениями Наполеона стоит что угодно, только не жажда убивать и не пренебрежение жизнями своих воинов. Это, так сказать, издержки. У него не было пафоса убийцы, у него не было стремления к кого-то отомстить, кого-то уничтожить, За самыми величайшими исключениями, вроде расстрела, по сути, неправосудного герцога Ингиенского. И здесь надо проводить вот это самое различие. И вот у нас с вами сразу же намечается два таких ограничителя. Начну я с негосударственного деятеля и закончу негосударственным деятелем. Ну, последний случай еще два слова о нем. Конечно, какую-то государственную роль играл Сталин. Конечно, государственные действия и поступки у него были, но это все достоинство, средства, дух, пафос были совсем другими. Сделав такое предуведомления, я и обращусь непосредственно к фигуре Лжедмитрия или Лжедмитрия Первого. Вот здесь надо, конечно, какую вещь отметить, что к Лжедмитрию наша историография последних десятилетий на начала относиться несколько... Ну, как минимум, снисходительно. Историки, может быть, не самые светлые умы, иногда готовы действительно обсуждать его под знаком: плюса и, плюса и минуса. Дело доходит до того, что мне встречались утверждения да, о том, что вообще лжи Дмитрия I надо именовать как Дмитрия I. Он действительно около года сидел на российском царском престоле, он был коронован, он был патриархом помазан на царство, и чем тебе не Государь. Но русская традиция петербургской России, в общем-то, его в этот ряд никогда не ставила. Лжедмитрий, соответственно, официозу российскому имперскому, официозу вполне, на мой взгляд, оправданному, Лжедмитрий – это самозванец, это растрига Гришка Отрепьев и ему анафима. И здесь какие-то поправки, какие-то коррективы совершенно неуместны. За этим может стоять, у меня такое подозрение, но когда историку особенно нечего сказать концептуально, когда историк не обладает соответствующей творческой потенцией, ну, проще всего сказать, вот смотрите, вот эту фигуру мы не так рассматривали, на самом деле она совсем другая. Другой Иван Грозный, другой Лжедмитрий, другой Павел Петрович, другой Николай Первый, такая линия потихонечку то себе знать для меня приговор русской православной церкви и российской императорской начале царской а потом императорской власти окончательный и обжалованию не подлежит в нашей российской и русской до этого истории вообще то говоря фигура самозванца появляется достаточно поздно дело в том что э, самозванец это некая Оборотная сторона фигуры государя тогда, когда она становится сакральной персоной. Когда в 1547 году почти что еще отрок Иван Васильевич, будущий Иван Грозный, да, венчается на царство, помазывается, то вот здесь как бы освящение, сакрализация фигуры государя достигает своей довершенности. Ситуацию усугубила загадочная смерть царевича Дмитрия. По поводу смерти царевича Дмитрия сразу же начали ходить какие-то зловещие слухи. Царевич Дмитрий воспринимался как царевич убиенный, хотя сегодня историки, сколько-нибудь серьезные, более или менее единодушно пришли к тому, что это несчастный случай. В моем представлении тоже Борис Годунов при всем своей жесткости и властности никогда не был злодеем, а во-вторых, вряд ли на ему на пользу была эта смерть уже чисто прагматически потому что шлейф какой то будет тяжелый за этим тянуться это не, неизбежно конечно на него начнут тихонечко шепотом или вообще молча указывать пальцем не нужно ему это и слишком велики издержки но действительно смерть дмитрия ивановича вольно или невольно подчеркнула даже может еще не подчеркнула, а слегка намекнула на то, что царь Борис Годунов, ну что ли, не совсем настоящий царь. И вот на этом фоне мы наконец подходим к фигуре самозванца. Самозванец до сих пор у историков последние точки над и не поставлены. Так был ли самозванцем все-таки Григорий Отрепьев, то ли дворянин, то ли из детей боярских, мелкая такая сошка, хотя и дворянская вообще то следствие еще в московской руси сразу после смутного времени утвердило что это григорий отрепьев безусловных доказательств на этот счет нет и наверное их быть не может по сведениям опять таки не вполне достоверным григорий отрепьев входил в свиту романовых в их двор и когда Борис Годунов расправился с Романовыми довольно жестоко, понятно, почему он с ними расправился, они явно выглядели претендентами на царский престол, то это сильно ударило и по, и, и по Григорию Отрепьеву, потому что двор был разогнан, и Григорий вынужден был постричься в монахи действительно представить себе что где то там в речи посполитой в польско литовском государстве объявилась некоторая персона которая заявляет о том что она от чудом спасенный царевич дмитрий представить себе такое совершенно невозможно но в том то и дело что свою авантюру развязал самозванец еще при жизни бориса годунова и еще до его внезапной смерти он великую докуку и даже страх вызывал у бориса годунова Лжедмитрий оказался фигурой, которую поддерживают не только магнаты или шляхта Речи Посполитой, но и какие-то слои казачества, и дворянства, и кто-то наверняка из бояр уже косился в сторону самозванца и не исключал его воцарения. Да, царствование Бориса Федоровича сомнительное, так сказать, недоброкачественное, поэтому Лжедмитрий заявил свои права на царствование. И вот, когда умирает Борис Годунов, это, конечно, очень сильно спопешенствует тому, что уже Дмитрий займет престол Московский и всея Руси. Но я думаю, что если бы Борису Федоровичу Господь продлил дни, положение его могло быть очень тяжелым, шатким. Но, скорее всего, наверное, он преодолел бы это самозванчество, но очень большими усилиями. Да. А после его смерти. Удержать порыв самозванца уже было совершенно невозможно, да, потому что его сын Федор Борисович, это все-таки еще юноша, это тот, в ком настоящей царственности окружения не чувствует. Все это приводит к тому, что, так сказать, подзвон колоколов стремительно входит в Москву спасенный царевич Дмитрий. Входит, самозванец, Григорий, Гришка все-таки отрепьев. И вот он утвердился на престоле московском и всей Руси быстро и как бы по полному ранжиру. Ну, давайте вспомним хотя бы, что мать Дмитрия Царевича Убиенного э публично в Москве признала в самозванце своего сына Дмитрия. Сцена совершенно чудовищная. Она так и просится в трагедию, говорю слишком банально, шекспировского масштаба. Как, что ее подвигло, что у нее в душе в это время было, какая буря бушевала. Меньше года проходит, а его свергают, а потом будет ужасная сцена, когда его труп будет где-то там на Красной площади валяться, над ним только ленивый не надругается. Конечно, такое быстрое его свержение имеет под собой... Конкретные ситуативные реальности. Он вел себя слишком беспечно, он все-таки помиловал будущего царя, тоже очень сомнительного, Василия Шуйского, который уже против него плюл нити заговора, и все это можно было предотвратить, но для меня абсолютно несомненно и не требует никаких доказательств, самозванец может с легкостью захватить престол, но удержать его не то, что с легкостью вообще он не может, потому что захват престола ⁇ это авантюра. Авантюра, даже она, если успешная, она по определению не предполагает длительности авантюрист или предпринимает действия успешные и кратковременные. Или же авантюра заканчивается провалом. Так что самозванец был обречен. Может быть, сроки его правления могли быть увеличены, но вряд ли продолжительно. А дальше я хотел бы обратиться все-таки к этой фигуре и чуть-чуть вглядеться в него для того, чтобы нам обнаружить вот эту самую повадку самозванца. Первые же жесты Дмитрия Ивановича, опять-таки закавыченного, насквозь самозванческие. Я хочу обратиться к эпизоду, который не только в летописи вошел, но и в народное сознание массовое, потому что в фольклоре фигурирует дочь государя царя Московской и всей Руси Бориса Годунова Ксения Годунова. Ее запомнили. Они сохранились такие жалостливые песнопения, не знаю, жалостливые ну, такое сказительство что ли. С ней произошла вещь страшная. О ней свидетельствуют как о существе тонком, нежном, образованном, не на московский лад, а гораздо серьезней. И вот представим себе, если, вступая в Москву, самозванец сам непосредственно не участвует в расправе над царицей, и над вновь поставленным царем Федором, цари под я имею в виду жену Бориса Гудунова, ограничивается только тем, что, видимо, кивнул, намекнул, и их убивают еще до его вступления в Москву. И это убийство, отвратительное, конечно, оформляется так, что они там в порыве раскаяния, в приближение окончательного Божьего суда, и чуть ли не покончили с собой. Но ну, вот так он разделался со своими слабыми соперниками. В этом и коварство, и жестокость, но уж ничего такого особенного из ряда вон в этом нет. Так мог поступить и природный государь в плане жестокости и коварства. От этого его царственность, конечно, ничего не приобрела бы, но ничего не безвозвратно не потеряла бы. А вот... Отношение к Ксении Годуновой совсем-совсем другое. Дело в том, что просто-напросто самозванец Растрига взял ее к себе в наложницы. Видимо, хороша была, не устоял и привязанность к ней была очень сильная. Дело дошло до того, что по ряду свидетельств, не в качестве самых надежных и все-таки это явно не фикция. Дело дошло так далеко, что Марина Мнишек, предполагаемая и утвержденная невеста, дочь Люблинского воевода Мнишика должна была стать его женой, и брак затягивался, а брак это значит прежде всего прибытие соответствующим экскортом Марины Мнишек в Москву для венчания на царство. Брак откладывался, потому что слухи о сожительстве Лжедмитрия с Ксенией Годуновой доходили до Мнишеков и вообще до Речи Посполитой. И вот Ксения Годунова, которая стала наложницей, конечно, насильно, это очень страшный жест. Это жест, обличающий самозванца. Царский жест оказался ему не по силам. Вообще-то говоря взять в наложницы жену или дочь поверженного противника это вещь вовсе незапретная в архаической культуре но я могу привести вам пример совсем совсем из другой оперы скажем мы хорошо знаем сюжет илиады мы хорошо знаем сюжет этой троянской войны но обыкновенно этот сюжет в своей так называемой интересной части заканчивается тем что огромный деревянный конь в котором сидят вооруженные Ахейцы, оказывается, в Трою, выдвинуты, оттуда выскакивают вот эти бойцы ночью, и начинается резня, открывают ворота, трое палок. Вот вроде бы все и закончилось. Но продолжение на самом деле есть. И вот в этом продолжении такой эпизод: Андромаха, супруга самого доблестного из троянцев Гектора, оказывается не просто в плену, она оказывается рабыней собственностью Неопталема, сына погибшего к тому времени уже Ахиллеса, и вот она превращается в его наложницу. Конечно, для того, кто читал Илиаду, и для кого образ Андромахи, живой образ, для него э, тяжело и оскорбительно сталкиваться с такими реалиями, да, она верная добродетельная супруга своего блестательного мужа, другу этого освирепевшего дикаря неопталема, особенно ничем не лишившимся, оказывается в наложницах. Ну, может быть, оно и очень мало привлекательно, может быть, оно и не в пользу, не Аптолема даже с позиции древнего грека. Но какое-то право на, у него на это было. Это право абсолютно чуждое христианской культуре, например, потому что это право копья. Но в том-то и дело, что для античного грека или римляна право копья все таки это было действительно правом. Ну, а если мы обращаемся к православной Руси и вдруг видим, что ее спасенный царевич Дмитрий Делает из дочери Бориса наложницу что-то не то, что-то что крошится, ломается, сыпется. На такое способен только дорвавшийся, так сказать, до благ жизни этот самый самозванец. Ну, а дальше, в плане повадки... На что бы я ваше внимание обратил? Ну, на ряд эпизодов, самих по себе, может быть, и незначимых, исторически они, может быть, и ничтожны, но в плане того образа, который вольно-невольно возникает, они, в общем-то, не последнее дело. Представим себе, Дмитрий Самозванец, он пробыл в Речи Посполитой все таки достаточно продолжительное время и окунулся вот в культуру Западной Европы, что-то по части образования приобрел. Чем не обладали московиты. Какие-то обыкновения усвоил. Хотя бы внешне дворянскую, шлихетскую повадку. Все это перестало быть чуждым. Но в частности это выразилось в том, что вот он чеканет монеты, которые имеют надписи на латыни. Представить себе что-то такое в Московской Руси, конечно, совершенно невозможно. Ни до, ни после лжи Дмитрия. Как это на латыне? Они же латыняне. Они же. Схизматики, раскольники, анафима и вдруг на латыни. Итак, Дмитрий Иванович, милостью Божией, император России. Ну как это император? Получив царский трон, сразу начинает выпрыгивать из себя, настаивать на том, чтобы некий титул был еще более высокий, это подрывать собственный кредит, это обозначать свою собственную неуверенность. Вот это отсутствие чувства меры, конечно, выдает в нем порвиню, выскочку, который, собственно говоря, своими непомерными притязаниями и обнаруживает какую-то свою недоброкачественность, царственную. Особенно обозначается его самозванчество, то, что он не царь, а шут, эпизод, который произошел после коронации Марины Мнишек. Вот Марина Мнишек в соборе коронуется, она становится законной царицей, потом будут все эти церемониалы, в частности обеды, такие публичные московских царей да, в окружении знати. Ну а далее самозванец захотел встретиться в своем кругу, а свой круг для него польский вот та шляхта, которая поддержала его, и которая с ним пришла в Москву и вошла в его ближайшее окружение. Прежде чем процитировать, хочу уточнить в плане того источника, с которого он взят. Был такой мемуарист Станислав Немаевский. Он прибыл вместе с Мариной Мнишек. Едва ли не на следующий день Лжедмитрий был свергнут, он был подвергнут аресту, потом сослан на север, по-моему, в Белоозеро, потом его все таки вызвали, и он вернулся и написал свои собственные мемуары. Для чего я это говорю? В данном случае эпизод, который, так сказать, из первых рук до нас доходит. Итак, вот эта вечеринка, устроенная Лжедмитрием для своих, цитирую, «в честь каждого из нас», «Он пил особо», — пишет Станислав Немаевский, «Разговаривал самым непринужденным образом, шутил. В разговоре вспоминал христианского цезаря, что он не показывается перед людьми. Прошелся и насчет его величества короля, нашего государя, по поводу какого-то пустяка» но желая его извинить, прибавил, что император еще больший дурак, чем польский король. Некоторые из нас отозвались было, но трудно было возражать человеку столь остроумному, даже и папы не оставил за то, что он приказывал целовать себе ногу. Давали мы и на это объяснение, насколько умели и знали. Об Александре Македонском заметил, что ввиду его великих достоинств и храбрости он и по смерти ему друг, но о том сожалел, что он не в числе живых, а то бы с ним померился, ну, померился силами, да, пора нам состукнуть клинок о клинок. Так вот, эпизод этот нуждается в некотором комментарии, хотя тут все бьет в глаза, и все вроде бы очевидно, но эта очевидность подлежит некоторому уточнению. Понимаете, природный государь, будь он московский или какой-нибудь западный, не так уж важно, если он вступал в переписку, вообще в какие-то контакты с другими государями, то всегда они проходили под знаком того, что все государи Запада, христианские, ну, не так уж важно они, в данном случае не так уж важно, православные, они а католические или протестантские, все государи образуют некое такое, в кавычках, это скажу, освященное семейство. Все они братья друг к другу, они обязаны к крайним формам вежливости, они обязаны к взаимному чествованию, не просто уважению, а еще, так сказать, взаимному восхищению. Это этикет, это возвеличивает фигуру. Каждого из государя. Да, мы входим вот в это огромное, в густейшее сверхсемейство, и наше взаимное чествование как бы укрепляет позиции каждого из нас. Мы все вознесены, где-то там на Олимпе пребываем. А вот наш самозванец, Господи, наш, он как раз этого не знает или знать не хочет, или не способен удержаться. Да, смотрите, я, вчера еще никто... Растрига, Григорий Отрепьев, сегодня сижу на московском престоле. Кому, когда такие успехи хотя бы снились? Не то чтобы нечто в этом роде удавалось. Смотрите, какое за мной стоит блеск, какое великолепие, как я дивно хороший неповторим и никому не читаю. И вот я теперь смотрю снисходительно. Ну, что такое император Священной Римской империи? Ну, фигура довольно уязвимая, потому что император Рудольф, он был не очень охочен для управления своим государством, он погружался в алхимию, в какие-то изыскания религиозно-сомнительного свойства, да, ну, конечно, астрология была ему не чужда, он был мистически настроен, и о нем осталось двоякое воспоминание, как государь он вызывает у подданных и у историков недоумения, а как вот человек очень просвещенный и погруженный в вопросы, так сказать, интеллектуально-художественные, он многим симпатичен. Хорошо, пусть будет так. Но такой тон в отношении императора, он абсолютно непозволителен, если ты сам претендуешь на то, чтобы быть императором. А польский король, все-таки польскому королю Яну Казимиру, по существу Дмитрий обязан успехом своего предприятия. Так сказать, отмашку на вторжение в русские пределы король дал. Магнаты помогли людьми и деньгами, но знак благодарности – почтительное отношение к тому, кто тебя в известном смысле создал. Перед нами действительно самозванец, перед нами фигура Шутовская. Так сказать, с последней ясностью обозначается в его соотнесенности себя с Александром Македонским. Вот он получил какое-то образование, пребывая в Литве, Польше. Конечно, он узнал, что самыми почитаемыми полководцами, что называется, всех времен и народов, были Александр Македонский и Юлий Цезарь. И вот он себя примерил как первому из них Александру Македонскому. Почему он себя примерил? Ну, потому что все, только что он объяснил, что все остальные недостойны его. И здесь уже Дмитрий достигает геркулесовых столбов. Он говорит о великих достоинствах Александра Македонского, о его храбрости, и тут же говорит, что он ему и по смерти друг и он готов с ним помериться силами. Да, это будет битва равных, больше равных Дмитрию нет, но явно подразумевая, что, скорее всего, он, Дмитрий Иванович, первый среди равных, это шутовство. В том-то и дело, что, понимаете, фигура самозванца и фигура шута, они могут быть сближены. Когда мы разбираем фигуру шута, мифологему шута, Первое, что нам приходит в голову, ну что Шуту, место где-нибудь в цирке, или, я не знаю, на сцене, где он кривляется и, и смешит публику. Но исходное место Шута у царского престола так повелось столетиями даже тысячелетиями. Почему? А потому что Шут – это пародия на царя, Шут – это как бы царь наоборот. Его одеяние, которое мы помним, оно ведь явно пародирует царскую одежду, особенно вот эти вот рога с бубенчиками, которые напоминают корону, как ее носили в это время. Оно так и осталось до нашего дня. Так вот, если это, в известном смысле, пародия на царя, э, шут, то пародия это не просто обозначает разницу между царем и шутом, между настоящим и, и, и некоторой подделкой. Оно еще не вполне безопасно для царя, потому что шут указывает царю на перспективу того, что он в силу своего недостоинства может оказаться шутом. Что шут это как бы вопрос, обращенный к царю, так подлинный ли ты царь? Более того, может быть, ты настоящий царь пребываешь в шутовстве, все твое царство мнимо. Вот такая игра с мыслями, да, она присутствует в этой фигуре. Шута терпели даже грозные и жестокие государи. Шуту было позволено невероятно много, он мог чуть ли не сесть на царский престол. Попробуй, кто-то из подданных бояр московского царя хотя бы потрогать трон. Сразу же косые взгляды, уж не примеривается ли, а шуту все возможно. Так вот, шут, как мнимый царь, действительно такая перекатывающаяся ситуация, то ли настоящий царь шут, то ли настоящий шут царь. И если я говорю о шутовстве Дмитрия, разговор в сторону и в пользу того, что шутовство... В данном эпизоде изо всех щелей лезет из Дмитрия. Он самозванец а значит шут. Моменты шутовства были свойственны еще более простодушные, поэтому более простительные. Скажем, когда Емельян Пугачев обозначал свою царственность тем, что его избу обивали там, я не помню, серебряной и золотой фольгой, конечно, шутовство, когда он именовал своих ближних сподвижников именами приближенных государыне императрицы лиц, ну, скажем, у него был свой Григорий Орлов, у него был свой, кажется, граф Захар Григорьевич Чернышов. Да, он хотел из себя изобретать настоящего царя, у него, значит, должны быть настоящие подданные, настоящие окружения, должен быть настоящий дворец. А что такое дворец в глазах непросвещенного простолюдина? Конечно, дворец, он должен быть золотым. А каким же? Ну, хотя бы серебряным. Вот оно шутовство. Шутовство Дмитрия Ивановича, оно, конечно, сравнительно более умеренное, чем у Мирьяна Пугачева, он сравнительно образованный человек, но оно и далеко заходит, оно как бы зачеркивает его царственность, зачеркивает в интимной обстановке, зачеркивает в тишине и тайне. Но по известной фо формуле Да, идущий от Христа, все тайное становится явным. Вот оно явным станет уже едва ли не на следующий день, когда будет успешный заговор, когда он будет зверски убит. Ну вот, собственно, линия прочерствуется очень определенная. Самозванец, шут, пагуба российская. Самозванец не просто ввиду своих деяний, а ввиду, так сказать, собственного душевного строя. И здесь оказывается неспасительная не его ум, несообразительность. сообразительность. Ну, с одной стороны, сочувственно принято говорить о том, что вот он, Дмитрий, был более образованный, динамичный, он был весь пронизан активизмом и привык... Или собирался, хотел решать вопросы в Боярской думе не так, как они решались, там, в долгом сидении, в каком-то полумычании, в какой-то церемонности. Ему подавай сразу решать, и он мог какие-то дельные решения предложить очень скоро, а боярское окружение оставалось недуменным Какое-то неблагопотребие. Мы должны восседать, истина должна дождаться в нас, как бы приходить сама собой на ум, может быть, как Божье благословение, я не знаю. А тут вдруг раз, собрался все в европейском стиле, в европейской манере, решили, действительно насущное, действительно, может быть, и удачное таких добродетелей за ним числится, ну добродетели здесь тоже кавычки, числится не одно и не два, не спасительно. Все это упирается в самозванчество, вот в это ощущение некой безмерности, потерянности, дезориентированности, все дозволено и так далее. И Последнее, может быть, по поводу Лжедмитрия, на чем я остановлюсь. Царствование его могло быть пагубно и буквально военно-политически. Почему? Потому что если ты авантюрой пришел к власти, ты авантюрой в авантюре только и можешь царствовать. Об этом я уже говорил. А вот ближайшие авантюры, которые намечал Лжедмитрий, это столкнуться меч с мечом, скажем, с той самой османской державой. Он замышлял поход против. На османской Турции поход, на который, конечно, у Руси Московской никаких сил не было, это была бы провальная авантюра. А ему надо было на нее пойти, так сказать, по двояким основаниям. Во-первых, он равен Александру Македонскому и даже превосходит его. Значит, надо свою доблесть, все свое воинское искусство, мужество проявить. А во-вторых надо московскую русь собрать как бы в один кулак да, как бы единить ее вот этим неким подобием христового похода мы должны эту бусурманскую турцию сокрушить и я ее уже дмитрий сокрушу и тогда вопросов по поводу моего восшествия на престол не будет авантюра если бы она состоялась закончилась бы страшным и позорным провалом и силы были тогда совсем не равны и вообще-то поход предполагал передвижение по Пустынной местности, в далекие пределы, наша русская армия, уже мощной императорской России, предпринимая два похода туда на Балканы и за Балканы в начале в русско-турецкой войне 28 -го года, 828 года, а вторично в 1877 78 году подошла к Константинополю с великой трудностью. В ситуации возникали рискованно. Одна только осада плевна и штурм ее в 1978 году. Это очень тяжелая история, там была доблесть российской армии, она себя проявила блистательно, но как тяжело, какими усилиями все это удалось. А тут Дмитрий собрался Турцию сокрушить, до Константинополя дойти, а я даже не знаю, что он там собирался, все было бы провально. Это только, вот так сказать, эпизод авантюризма, который мог иметь и другие выходы. Он мог рассориться с польским королем и начальственной войны, он мог обрушиться на шведов, что хотите. В общем-то, все это вело к концу. Но, ну, конец, слава тебе, Господи, наступил гораздо раньше. Он себя успел проявить во всей своей повадке, во всех своих жестах, он себя успел проявить так, что окружение его смотрело на Лжедмитрия. Что-то в нем не так, что-то в нем поддельное, какой-то он чужой, не наш, не свой, не русский, что-то здесь не ладится. И все, в конце концов, выливается в заговоры даже, а не в заговор. Последний из них удался, и лжедмитрий ушел в небытие. Хотя узел самозванчества он развязал, и потом будет Лжедмитрий II, и лжедмитрий третий. И будет много очень страшного и затяжного вплоть до 1613 года. Ну вот, с фигурой э, самозванца, я надеюсь, хотя бы в первом приближении я разделался, и следующий наш разговор уже будет о, о царе Михаиле Федоровиче Романовом. С чем я, дорогие слушатели, с вами не прощаюсь. До свидания.